0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますこんにちはお隣の八木大輔です今回は Spotify の AI を巡る動きについてお話ししていきたいと思います具体的には、スポティイがポッドキャスト広告を AI 化しようとしているという流れから、まあ、それでどんなことが起きるのかとか、どんな課題が解決されて、どんな世界になるのか、みたいな話を話していければと思います。で、えー、実はですね、前回のアフタートークで、この、ポッドキャスト広告を、スポティファイが AI を使って作ろうとしているという話は、話したんですけど、いや、その話はアフタートークでする話ではないだろうという、あの、ちょっと突っ込みを受けまして、あの、もう少しちゃんと話してくれというようなコメントをいただきましたので、今回は、s ポティファイが取り組んでいる AI によるポッドキャスト広告周りの話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、とですね、どんな話かというと、えー、5月23日にですね、インサイダー、アメリカのウェブメディアのインサイダーが公開している記事がまあ最初の情報という形ですねで、えー。2022年にザリンガーっていうスポーツとかポップカルチャーのポッドキャストの会社を Spotify が買収してるんですけど、ここの社長であり配信者でもあるビル・シモンズがその Spotify の将来の AI 計画について話しています。でそこで話した内容っていうのは音楽ストリーミングサービス、ポッドキャストの聞けるサービスである Spotify では、まあ、AI 生成の広告技術の開発に取り組んでいるという内容を話してましてで、ここがですね、ただの音声合成を使った AI 広告ではなくてですね、このビル・シモンズのポッドキャストの中でビル・シモンズの声を使った音声合成を作るテストをしているというようなことを話しています。で、これが注目を集めたという感じですね。で、なんでこれが注目を集めたのかというと、ホットキャストのコンテンツとか音声のコンテンツ、ラジオ聞く方なんかよくわかると思いますけど、広告においてですね、パーソナリティが広告を伝えるっていうのは非常に重要だったりすると。で、本来ホストリードって言葉で呼ばれるんですけど、このホストリードこそ自動化できない世界というか、コンテンツに割と合理的にプログラマティックとかでは解決できない世界だと思われてた領域だったんですけど、まあ、音声合成でもしパーソナリティの声を作ってしまうことができれば、まあ、音声広告も、ポッドキャストの中間に入れるような広告が、ポスト、パーソナリティの声でまあ作り放題であるという世界に突入するという感じです。まあ、経緯としてはなので、そのザリンガーのビル・シモンズが実はそういう実験してるんだよって話をした。っていうことなんですけど、現状の課題で言うと、確かに音声広告というのが、まあ、特に日本市場なんかは、まだあの音声 CM 持ってる企業さんが少なくて、クリエイティブがあるかどうか、音声のクリエイティブがあるかどうかですね、CM クリエイティブがあるかどうかが出向のボトルネックになるっていう課題がありますし、これが動画広告とかだったら、YouTube の出向するためのコンテンツとかって企業さんだんだん持ち始めてると思うんですけど、音声は持ってないと。ラジオ CM の出向してるようなさんだったらね、あの、持ってると思うんですけど。っていう課題も、まあ、これだと解決できますし、まあ、先ほどの合理化っていう話で言うと、音声広告で合理化しようとしたら、一個の CM ですね。一個の企業が作った CM をいろんな番組に流せばいいんですけど、まあ、そうした時のジレンマは、音声番組とかポッドキャストっていうのは結局ホスト、パーソナリティの声で話すのは一番効果が高いというふうに言われているわけなので合理化するとこれまでは広告効果がちょっと低い方法でやらなきゃいけないっていう世界があったと。で、この課題をもしパーソナリティの声で音声合成を作って広告作れてしまったら解決できてしまうと。で、今 Spotify っていうのはポッドキャストの広告を始めていてで、実はセルフサーブって言われるような管理画面から、あの、音声広告を買うような仕組みももう始まっています。まあ、ただこれですね。あんまり、もしかしたら売れてないのかもしれないんですけどね。まあ、音声広告って結構プランニングにちゃんと組み込まないといけないんですよね。なんかリスティングとかみたいに獲得型広告じゃないので、あの、明確に効果がありました、低いでした、運用しますみたいな世界とはまた違うので、割と上流のキャンペーンに組み込まれるとすれば、セルフサーブでどこまで買われるかっていう世界は、まあ、ま、ああるものの、音声広告という世界を、ま、スポティファイは買う方も、そしてクリエイティブを作る方も自動化しようとしていると。しかも効果を高い方法を作ろうとしているという感じです。で、その合理性みたいなところで効果を上げるだけじゃなくてですね、もっと付加価値の高いことで言うと、ダイナミッククリエイティブみたいな文脈があって、ダイナミッククリエイティブというのは、あのシチュエーションに応じて、ここ CM は変化しますっていうことなんですけど、例えば先ほどのビル・シモンズのポッドキャストで、ビル・シモンズの声で音声合成を作ったときに、あの、我々音なルでもですね、やったことはあるんですけど、この Spotify の仕組みを使うと、ビル・シモンズの声で、いやじゃあ静岡県の皆さん、こんにちは、みたいな。あこれ日本の事例なんでよくわかんない例になってますけど、いや、東京の皆さん聞いてますかみたいな広告が作れてしまうと。これ本当は、まあやろうとしたらですね、ビル・シモンズの声で、えー、47都道府県作らなきゃいけないんですよね。普通は。収録すると。でも、音声合成を使って作るんであれば、これを、まあ、何パターンでもバリエーション作れてしまうと。朝ならおはよう。夜ならこんばんは。で、ビル・シモンズに言わせながら、こんばんは。今日はすげえいいものを紹介するよ。みたいなことを自動で作れてしまうという世界になると。なので、まあ、合理化だけじゃなくて、より高機能なものになりますっていう話があります。あと、まあ先ほどの重複になりますけど、ホストリードっていう本来効果が高かったけど、実現しようとすると手間のかかる広告手法を自動化させるっていう意味でも効果が期待されています。一応そのホストリードの効果を定量的に紹介しておくと、音声広告において、パーソナリティ以外が話す広告と、そのパーソナリティが、まあ音声番組内で、読み上げる広告だと、性能差がすごい出るというふうに、これはニューセンなんかも調べてまして、例えば、情報検索以降だと、プラス 60% の差が出ると。あと、購買以降だと 50%。購買以降っていうのは、買いたい気持ちになるかどうかですね。あと、推奨以降、誰かに進めたくなりましたかっていうところでも50、50% の差が出ると。検索以降で 60%、購買以降で 50%、推奨以降で 50% の差が出る160。160% であると。そういう、まあ、性能差があるものを自動で作れてしまうという世界になるという感じですね。なので、ま、本当に音声広告のイノベーションになってしまうかもしれないなということを、Spotify は今準備しているという形ですね。結構私はこのホストリードの世界は、ホストリードは不可侵なので、パーソナリティの感情とかが宿ったり、すっごい楽しそうに話すみたいなところはあるかなと思ってたので、一番その、広告が合理化しても犯されづらい領域かなとは思っていましたし、今も思ってはいるんですけど、まあ確かにできてしまう部分はできてしまうかもしれないなと。割と単調にとか、ある程度のレベルまでだったら、例えば八木大輔の声で<笑>、あの、広告を自動で作ることとかできてしまうなというふうには思いました。ーマーケマーケはい。あと、広告の話今したんですけど、別のことも書かれてまして、えー、ポッドキャストをですね、翻訳をしてしまおうみたいなことをもう結構考えているみたいで、まあもしかしたら確かに、例えばじゃあニューヨークタイムズのザ・デイリーとかが英語で聞けないけれども、あとジョー・ローガンの番組とかが英語で聞けないけれども、同時並行で音声を文字認識させて、それを日本語で読み上げるっていうのを元々の番組の方をすごくボリューム下げて、その上に日本語をかぶせるみたいな手法であれば、リアルタイムなポッドキャストの翻訳みたいなことも確かにできてしまうので、そうすると我々日本人ですね、英語があんまり得意ではない、私も含めてなんですけど、えー、世界中の番組聞きまくれるっていう世界にも突入するので、AI を使って翻訳をすることで、ポッドキャストの指揮をもっと下げられるかもしれないみたいなことも、考えてるよってことを言ってますね。はい。なので、ポッドキャスト関連はこんな感じなんですけどね。なんか、スポティファイだと結構今、音楽を、あの、AI 生成してですね、誰々のクリエイターの作品ですみたいな感じで上げちゃって、勝手に曲作ってですね。そういう詐欺が増えてるみたいですね。これは余談ですけども。で、スポティファイ5月の初めに、AI のスタートアップのブーミーってところが、あの、Spotify に、AI 生成の曲を数万曲上げまくってたらしいんですけど、なんかそれを全部削除したみたいな。すごいですよね。もうだんだん、でもそれはその、その会社がやってるから分かったけれども、もう境目なくなってこれ AI なのかどうなのか、誰が作った曲なのかって、もう分かんないですよね。分かんなくなってくるんで、音楽の世界も、もう、クリエイティビティとは何かっていうものに突入していきそうだなというふうに思いましたけれども。まあ音楽だけじゃなく、それが、その、音声番組とか音声広告にも入ってくるのかもしれないなというふうに思いました。このエピソード。まあ、どうなるかわかんないですけど、何かしら数年以内にこういうのが出てきて実用化されるんだろうなっていうのを見据えてですね、我々の人間のクリエイティブとは何かっていうものを、音声も含めて考えていく必要があるのかなということを思った次第です。はい。ということで今回はですね、Spotify が Podcast 広告を AI 化しようとしているという流れから、まあ、それでどんなことが起きるのかとか、どんな課題が解決されて、どんな世界になるのか、みたいな話を簡単にご紹介しました。はい。個人的にはまあテクノロジーの力を信じたいので、まあ、その部分が発展していくともっともっと面白くなるなと思いつつ、まあ、クリエイティブの部分を非常になんですかね、リスペクトを自分で言うのもなんですけど、している人間でもあるので、私なんかはですね、もともと私もデザインとか、そういった領域に関わってきた人間なので、そこの両立をしていけるといいのかなというふうに思った次第です。はいということで、今回は、Spotify がポッドキャスト広告を AI 化しようとしているという話についてお話ししました。今回は以上です。とマーケティングマーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思います、はい、アフタートートクですアフタートークでは私が最近気になることや話したいことを話していきますそうですね猫もシャクシもチャット GPT 生成 AI みたいな話なんですけど、最近ですね、手塚治虫のあの漫画を読み返していて、であの、私手塚治虫すごい好きなんですけども、一番好きなのがあの火の鳥なんですね。火の鳥って読んだこと皆さんありますかねいやもう本当にこれは手塚治虫のライフワークって言われた漫画なんですけど、この火の鳥、の中でですね、火の鳥って、そう読んだことない方も多いと思うんで説明しておくと、いろんな時代をテーマに、火の鳥っていう、まあ、すごいその抽象的命をテーマにしたキャラクターをフックにですね、もう全然、なんですかね、オムニバス方式でもう全然独立した話が展開していくっていう話で、で、すごい構成も特殊でですね、テーマは命みたいな話なんですけど、原始から始まって、その後一番人類が滅亡する直前の未来に行ってそまた原始に戻ってその原始の1個目の話の次の時代に入ってで第4部第4部はその未来編っていうんですけど未来編の滅亡する前の1個前の時代っていうふうに交互にですね未来と過去を進んでいくんですよで今の説明で言うと過去未来過去未来過去未来過去未来って進んでいってだんだんこう現代に近づいていくっていう構成が取られてて各そのエピソードが徐々でいうとこの1部2部3部みたいな作りになってるんですけど最後はその過去と未来がだんだん現代に近づいていってですね一部ずつそして最後は現代編で完結する予定だった作品なんですけど手塚治虫が死んでしまったので実はその最後の最終話である現代編っていうのはあの完結してないんですけどね。こう言うと読む気、失せちゃうかもしれないんですけどっていうのと、本筋とちょっと乖離して、私が火の鳥好きすぎて、あの、構成の話から入ってしまったんですけど、そう、この、なんか今、チャット GPT の話がある中で、その火の鳥のですね、第2部にあたる、えー、未来編というエピソードがありまして、で、これをいつもですね、すごい思い起こすので、まあ今日はちょっとその話をしようと思います。「火の鳥」はですね今お話しした通り、まあ、いろんなオムニバスでいろんな時代の話を展開していく一個の命とかなんでしょうね人が生きるとは何かみたいなテーマで話していく手塚治虫の傑作なんですけども<笑>そこの未来編っていうのは時間軸で言うと一番人類の最後の話で西暦 3,404 年の地球の話っていう感じです。でこの中にですね AI 出てくるんですよ。なんかそれをいつも思い起こしちゃうって話なんですけどこの未来編は人類滅亡の直前の話なんですよね。でこの3404年の地球はなんかもう都市が5つしかなくて環境汚染とかででその地球最後の都メガロポリスって言われてる巨大都市が5つ地下にあるっていう世界観なんですよね。で5つの世界にはそれぞれですねマザーコンピューターってやつがいて。そいつが、マザーコンピューターがですね、もう完全に生成 AI なんですよ。で、あの、そのメガロポリスの住人たちは、住人っていうか、偉い人、役人とかもですね、困ったことがあったら、そのメガロポリス、5つのメガロポリス間に1個ずつマザーコンピューターがいて、で、そのマザーコンピューターにお伺いを立てると。例えば、主人公が住んでる都市は、あの、メガロポリスヤマトっていう、多分、日本を、テーマにしたあの都都市市なんでですすけど地下都市ですねでここでマザーコンピューターはハレルヤっていう電子機能があって、で、大体何か重要な意思決定に関してはハレルヤに、ハレルヤ、こんなことが起きました。どうしたらいいでしょうかどうするのがいいだろうって聞くんですよ。でですね、メガロポリスって5個しかなくて、でですね、別のメガロポリスもあって、5つのメガロポリスで言うと、レングードっていう別のメガロポリスには、聖母ダミューダーっていう風に電子頭脳があるんですよね。まあ本当に生成 AI みたいな巨大なコンピューターがいて、でそのレングードっていうメガロポリスの人は、偉い人たちですね。偉い人たちは、この聖母ダミューダーって名前の生成 AI に何かが起きたら聞くと。ダミューダーこんなことが起きたんですが、どうすればいいでしょうか。えで,ですね、この火の鳥未来編のこれ序盤なんですけどあそう、メガロポリスそれぞれの AI があって、メガロポリス間で揉め事が起きるんですよ。その時に、その電子頭脳に、マザーコンピューターみたいなものに聞くんですよね。どうしたらいいでしょうか。ヤマト側はヤマトでどうしたらいいでしょうかと。で、別の国であるレングードもレングードでどうしたらいいでしょうかと聞くと。で、ああ、じゃあ、ちょっとこれはなんか思い始めて、レングードのマザーコンピューターのバミューダーと、ヤマトのマザーコンピューターのハレルヤを、じゃあ繋いで決めましょう。あの、AI 同士で繋いで、話し合って決めましょうっていう風になるんですけど、まあ、実際につないで、じゃあ、これも人間の意思決定がないわけですよね。AI 同士で繋がせて決めさせましょうと、人類の揉め事を。あ、そう、ネタバレにならないようにしたいなと思いつつ、一応なんか、読む前の解説みたいなので出てる言葉で言うと、もうちょっと出てるんで言ってしまうとですね、そう生成 AI というか、マザーコンピューター同士を話し合わせると、いやあいつらが悪いから殺せっていう結論にお互いになって結局人類戦争に突入するっていう話なんですよねそうでこの火の鳥未来編は人類滅亡に近い話なんですけどそれのきっかけが人間がその AI に意思決定を委ねた結果 AI 同士が戦ってその世界戦争に突入していくっていう話なんですよ本当に今のなんか生成 AI の話を聞いてるとあの、本当そういう未来だなっていうようなことを思ったので、ちょっといつもですね、なので生成 AI の話を聞くと、僕は火の鳥の,あの電子頭脳であるハレルヤとかのことを思い出してしまうという話です。で、まあ,あの、まあ、それを思い出しちゃって話だけなんですけど、火の鳥ですね、すごい素晴らしい作品なので、まあ、ぜひ読んでみてほしいなと思います。で、あと、ジョジョ、ジョジョもすごい大好きなんですけど、なんかジョジョが好きな人は、あのジョジョの荒木先生の源流には多分火の鳥というか手塚治虫先生がいるのであのジョジョ好き人間参加ってねテーマで結構あると思いますけど手塚治虫作品すごい刺さると思うので、まあ、興味があったら読んでみてくださいという形であのそう手塚治虫作品はですねすごいですねやっぱ人生について考えるテーマがすごいあるので、まあ、素晴らしいなというのを思いつつ最近の生成 AI は本当に火の鳥未来編になりそうなので、まあ、ど,どうなっていくのだろうかっていいううことととをちょっと考えながら見てるという話です、ね、そう音声広告を AI が作ってしまうっていう話は全然小さいかもしれなくて、まあ、本当にこのままいくと組織の意思決定とかも AI が握ってしまう未来が来るかもしれないなと思ったりするので、まあ、人間らしさは何かってねあのクリエイティブな話もそうでしたけど考えながら日々生きていく必要があるのかななどと思っている次第です。ちょっと暗いのか明るいのかよくわからない話でしたが、えー、結論としては火、まあの鳥最高だから読んでくださいっていう話です。はい。あのすごい明るい話とかね、本当に悟りがこれ開けるんじゃないかっていう話もあるのでおすすめです。はい。という形で、えー、今回のアフタートークは以上です。